0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime und im heutigen Fall geht es um einen, ja, ich sag mal, um einen sehr, sehr alten Fall, denn wir gehen ins Jahr 1976 zurück. Da geht es im heutigen Fall um das Verschwinden von Monika für Scholz. Monika ist 1976 gerade mal zwölf Jahre alt. Sie wohnt in Flossenbürg, das ist in der Oberpfalz. Am 25. Mai 1976 verließ sie gegen 14.30 Uhr, eventuell 15 Uhr, das ist nicht genau klar, ihr Elternhaus. Sie wollte sich mit Freundinnen treffen und ähm, ja, das tat sie auch. Freundinnen berichtete sie von ihrem Schwarm, einen 18-jährigen Schlosser, der aus dem Nachbardorf stammt. Angeblich wollte sie an diesem Tag diesen besagten Jungen treffen und ein anderer sollte diesem Jungen dann eine Nachricht überbringen, dass sich Monika mit ihm treffen möchte. Aber im Nachhinein ist rausgekommen, dass dieser besagte Junge keine Nachricht erhalten hat. Und ja, davon überhaupt nichts wusste, dass Monika ihn toll fand und er hätte sowieso kein Interesse an Monika gehabt. Man muss ja auch dazu sagen, ist halt 18 Jahre alt und Monika ist 12. Das sagt ja erstmal schon alles. Ja, sie macht sich dann von ihren Freundinnen aus wieder auf den Weg und zwar ungefähr um 15.30 Uhr wird sie dann nochmal in Richtung Ortsausgang gesehen. Also eine Schulkameradin hat sie noch begleitet und hörte aber auch, wie Monika sagte, wollen wir nicht zusammen trampen? Und die Schulkameradin sagte, nein, sie müsste jetzt nach Hause. Und da trennten sich die Wege der beiden und sie sah Monika nie wieder. Als sie das letzte Mal gesehen wurde, das war am Flossenbürger Ortsausgang. Und zwar in Höhe dem Abzweig Waldkirch, also in Richtung Waldkirch. Und dieser Ort wird auf jeden Fall zum späteren Zeitpunkt noch ganz wichtig sein. Monika trug an diesem Tag eine... Dunkelgrüne lange Hose, einen gelben kurzärmeligen Pullover und darüber eine rot-schwarz gemusterte Strickweste. Und sie hatte braune Halbschuhe an. Das erstmal zu ihrer Beschreibung an diesem Tag. Ja, als Monikas Verschwinden dann bemerkt wurde, sie also nicht nach Hause kam, gab es natürlich eine groß angelegte Suchaktion die aber leider ins Leere führte und man überhaupt keine Spur, keine, überhaupt keinen Ansatz dafür fand, wo äh, Monika abgeblieben ist, was passiert ist. Und das für ganz, ganz lange Zeit. Man tappte bis heute über 40 Jahre immer noch im Dunkeln. Dann... Im Jahr 2018 gab es einen Zeugenhinweis. Es gab einen Anruf bei der Polizei und dieser Anrufer erklärte, wo die Leiche von Monika zu finden sei. Und zwar dort, wo sie das letzte Mal lebend gesehen wurde, an, dieser, an diesem Ortsausgang Flossenbürg-Abzweig. Ähm, Waldkirch. Und dort wurde dann eine große Grabungsaktion gestartet. Die Polizei hat immer mal wieder in diesem Bereich sowieso gesucht. Und man ging davon aus, dass es irgendwie wirklich was mit Monikas Verschwinden dort zu tun hat. Und ähm, dass es sein könnte, dass es wirklich wahr ist, dass sie dort Verscharrt wurde. Bei dieser Grabungsaktion kam dann kurioserweise ein richtig, richtig alter VW-Käfer zum Vorschein äh, in grüner Farbe, zumindest das, was noch davon übrig war. Man konnte ihn nicht komplett herausheben. Ähm, da er halt schon ziemlich lange dort lag und äh, ja, man hat ihn halt in Teilen eigentlich da äh, ausgebuddelt beziehungsweise dort herausgeholt, ähm, anders war dieses nicht möglich. Jedenfalls, ja, hat da wirklich jemand dieses Auto im Waldboden versenkt, vergraben, verscharrt, wie auch immer und das unbemerkt und das höchstwahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo Monika vielleicht verschwunden ist. Das ist hier die Frage. Ähm, warum tut jemand sowas, dass er sein Auto im Wald oder am Waldrand einfach vergräbt? Und vor allen Dingen, wie hat man das, wie hat man das gemacht? Leute, als ich das gelesen habe, da ist mir das richtig durch, ist mir das durch den Kopf gegangen, wie jemand das geschafft haben könnte. Aber unbemerkt, selbst wenn man mit einem Bagger oder so dort dieses Loch aushebt, das bekommen doch Menschen mit. Also ich verstehe es wie sowas kommt. Wie kann sowas nicht beobachtet werden? Ja, also am 8. April 2019 gräbt, wie gesagt, die Polizei dann ab 9 Uhr ähm, dort vor Ort und hat halt diesen VW Käfer in grün zum Vorschein gebracht. Dann hat man aber damals noch eine andere Zeugin gehabt. Andere Zeugin ist eine Rentnerin gewesen. Die hat angeblich Monika gesehen, wie sie in ein zitronengelbes Auto gestiegen ist, das wahrscheinlich ein Opel Kadett gewesen ist. Das Kennzeichen dieses Opel Kadetts war LÜ, also entweder für Lüdenscheid oder für Lünen. Das weiß man nicht so richtig. Man hatte Nachforschungen damals angestellt und das konnte dann widerlegt werden. Also es war nicht Monika. Also das das gelbe Auto hat nichts mit dem Verschwinden oder mit der Tat ähm, von Monika an Monika zu tun. Denn ähm, war ein anderes Mädchen aus dem Nachbarort, das Monika sehr ähnlich sah. Also es hat sich hier um eine Verwechslung gehandelt. Ist dieser Hinweis auch wieder im Sande verlaufen? Man hat ja gehofft, dass es wirklich so ist, aber leider war es wohl doch nicht Monika. Ähm, Nochmal einmal zu dieser Ausgrabung des VW-Käfers. Natürlich hat man. In Natürlich hat man dann, man hat in diesem Zusammenhang mit dieser Ausgrabung des VW käfers dann auch versucht, ja, ein Skelett zu finden, Knochenteile zu finden. Man hat auch diese Knochenteile gefunden, aber durch eine Analyse in der Gerichtsmedizin ist es, wies es leider darauf hin, dass es sich hier nicht um Menschliche, sondern um höchstwahrscheinlich tierische Knochen handeln würde. Und leider ist es auch das letzte Anzeichen oder beziehungsweise der letzte Hinweis gewesen auf das Verschwinden von Monika Frischholz. Es ist schon wirklich rätselhaft, was mit ihr passiert ist, denn selbst mit zwölf Jahren würde sie nicht einfach verschwinden wollen. Ja, also ein freiwilliges Verschwinden würde ich definitiv ausschließen. Ähm, ja, sie wollte sich ja mit diesem Jungen treffen ähm, der ist aber wohl komplett raus aus dieser Situation denn er wusste ja noch nicht mal dass sie existiert geschweige denn, dass sie ihn mag oder dass sie ihn treffen wollte und auch gerade an diesem Tag, also der hat überhaupt nichts damit zu tun ich gehe stark davon aus, wenn sie der Schulkameradin erzählt hat oder sie gefragt hat möchtest du auch mit trampen, dann sagt das schon alles, also ich gehe davon aus, dass sie wirklich getrampt ist und dass dann jemand das aus genutzt hat und ihr was angetan hat. Ähm, es ist einfach nur unfassbar, dass es keine Anzeichen gibt, dass es keine Spur gibt, dass bis heute, über 45 Jahre später jetzt, nichts gefunden wurde. Gar nicht. Man hätte ja auch vielleicht, wenn das jetzt, wenn man jetzt sagt, dass derjenige sie vielleicht, weiß ich nicht, im Wald abgelegt hätte, kann es ja trotzdem immer noch sein, dass ähm, ja, dass ihre, ihre Kleidung gefunden wurde. Es wurde aber nichts gefunden. Wo wo soll man suchen? Wo hat man einen Anhaltspunkt? Man hat gar keinen Anhaltspunkt. Man wenigstens diese Sichtung gehabt hätte, dass sie in ein Auto gestiegen wäre. Diese Sichtung war ja erst eine falsche Sichtung, eine Verwechslung. Aber diese, diese, diese Szene habe ich die ganze Zeit vor Augen, dass sie wirklich in ein fremdes Auto gestiegen ist und ja, nie mehr auftaucht. Hoffentlich taucht sie noch auf. Ich hoffe es. Ähm, ja, dann bei der Recherche ist mir halt ähm, auffallend, dass ja Monikas Eltern schon verstorben sind und auch die letzten lebenden Verwandten, also ihr Bruder, der ist dann auch leider verstorben und ähm, hat bis zum Schluss gehofft, dass der Fall noch aufgeklärt wird und ich hätte ihnen das so gewünscht. Ja, das ist wirklich, ja, ein krasser Fall, weil ein Kind verlässt das Haus und kommt nicht mehr zurück. Und dann diese Ungewissheit zu haben, ein Leben lang, bis man selber stirbt, weiß ich nicht, ich, wie, wie man sowas aushalten kann. Ja, ja, das ist echt ein trauriger Fall, den ich euch hier heute vorstellen wollte, denn ja, selbst nach so vielen Jahren kann es immer noch sein, dass er geklärt wird. Also die, die Hoffnung Darf man einfach nicht aufgeben und auch wenn jetzt keine ähm, lebenden Verwandten von Monika Frischholz ähm, da noch da sind, ist es ist aber trotzdem wichtig, den Fall aufrechtzuerhalten und darüber zu sprechen und ja, vielleicht ist der Täter ja trotzdem noch unter uns. Vielleicht lebt der Täter ja noch. Vielleicht, ähm, selbst wenn er Auto gefahren ist, vielleicht war er ja auch gerade zu dem Zeitpunkt erst 20 Jahre alt oder um die 20. Der würde ja heute trotzdem noch leben können, also vom Alter her. Man weiß es nicht. Also es wäre schön, wenn man da. Man hat ja noch nicht mal, noch nicht mal eine DNA-Spur, weil man hat keinen Tatort, man hat keine Leiche, man hat gar nichts. Also wie soll man denn auf den Täter kommen, wenn man keine Hinweise von außen bekommt? Das, so gehe ich, so denke ich. Das ist einfach unmöglich. Also man muss Hinweise, so, so wie jetzt dieser Hinweis 2018 auf einmal kam, von wem auch immer, dass sie da verscharrt wurde. Ja Leute, was sagt ihr zu diesem schrecklichen Fall? Von Monika Frischholz, ja, das ist wirklich sehr traurig und ja, lässt uns, lässt uns wieder fassungslos zurück, was ja, was es einfach so in der Welt für kriminelle Leute gibt, das ist einfach unfassbar und dass man mit so einer Tat leben kann, das ist für mich noch unbegreiflicher, wie man danach einfach weiterleben kann, ohne schlechtes Gewissen zu haben, also das muss jemand sein, der total keine Empathie hat, der hat kein Mitgefühl, weil, also so würde ich ihn einfach äh, sehen. Ja, Leute, dann würde ich sagen, ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Fallvorschläge habt, wenn ihr Ideen habt zu den einzelnen Fällen, die wir ja schon behandelt haben, dann schreibt gerne ähm, auf Instagram, time -crime. Ihr könnt aber auch mal zu meinem Zweitkanal rüber switchen. Das wäre crime life Da bin ich dann mit der lieben Denise am Start und da haben wir einmal die Woche eine Folge. Ja, wir würden uns da sehr drüber freuen wenn ihr da mal reinhört, ähm, falls ihr nicht genug bekommt von True Crime, ähm, haben wir dort auch ein paar Fälle für euch schon aufgenommen. Ja, und in dem Sinne würde ich jetzt einfach mal sagen, ich hoffe, der Fall war interessant für euch, passt auf euch auf, wir hören uns ganz bald wieder und bis zum nächsten Mal. Ciao!